0: Allan Kardec perguntou aos espíritos qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. A resposta foi muito simples: Jesus. Hoje vamos falar daquele que a doutrina espírita considera o governador espiritual da Terra. Mas quem é ele? Por que encarnou entre nós? Foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra? E o que fez para ter um impacto tão grande, ser um marco na história da humanidade, que se divide entre antes e depois dele?
1: Jesus É a criatura mais bonita que passou na Terra.
2: Quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu à Terra para nos servir como modelo, como guia, e os Espíritos responderam Jesus, nós temos nessa obra clássica da filosofia universal, que é O Livro dos Espíritos, a resposta mais sintética e a mais profunda. Nesse dissílabo, nós temos aí a personalidade de um Espírito que nos é o guia e o governador da Terra, segundo o Espírito Emmanuel.
3: O modelo da perfeição do entendimento e do comportamento.
4: Jesus, para todos nós, é o espírito mais evoluído de que se tem notícia.
0: É uma alma criada como nós, simples e ignorante, que fez o seu trabalho evolutivo e ele assumiu, então, a responsabilidade de um orbe, de um planeta, que é o planeta Terra.
5: O princípio da Terra foi através da presença de Jesus nos trabalhos da chamada gênese planetária, né? da criação do nosso planeta. Portanto, desde aquela época, Jesus estava agindo, né? que o verbo é ação. Jesus estava agindo no sentido da preparação do nosso planeta para nós habitarmos.
6: E como qualquer gerente que constrói uma obra de grande valor, depois continua o seu gerenciamento, o seu desenvolvimento, a sua evolução, a sua transformação. E aí nós temos nesse momento de transição, mais um momento onde ele está junto com uma pleia de espíritos, na coordenação e no cuidado deste planeta.
7: Qual Jesus cada um escolhe para seguir? Essa tem sido uma das nossas maneiras de abordar esse tema. A Jesus para qualquer gosto, qualquer estágio evolutivo. Todos podemos aproveitar do seu exemplo e da sua mensagem. Quando nós lemos o texto, que ele próprio dita, que está nos Evangelhos Canônicos, a oração sacerdotal, nós percebemos que Jesus é muito mais do que um personagem histórico. Porque ele chega a dizer que recebeu a humanidade, os espíritos, dizemos nós, na época da criação. Isto é, ele é o gestor do nosso processo evolutivo planetário.
8: Por isso que ele, em determinado momento em que a humanidade já poderia captar alguns dos seus ensinamentos, ele aportou aqui a Terra. Ele representa a síntese de perfectibilidade e de
2: perfeição que o nosso movimento humano pode aspirar. Ele reúne dentro da sua postura aquilo que o ser humano pode focar enquanto objetivo de vida. E para que a humanidade não se sentisse órfão, ele, segundo os espíritos, depois de enviar os emissários, Veio ele próprio dar testemunho vivencial de que o ser humano, como ser humano, pode ser um ser divino.
4: Quando ele se dispôs a vir entre nós para exemplificar a lei do amor, nós sabemos o quanto ele precisou se diminuir, vamos dizer assim, na sua intensidade luminosa para que a Terra tivesse a capacidade de suportar a sua vinda. Profetas existiram muitos, todos com o seu valor inestimável, mas Jesus, o maior dos profetas, aguardado por alguns de uma maneira diferenciada, porque esperavam aquele guerreiro, aquele lutador, aquele libertador dos poderes da matéria. Jesus veio mostrar a essência do Espírito. Cada palavra, Cada gesto, cada atitude de Jesus deixou o um ensinamento na Terra.
8: Pergunta-se, o que, que ele trouxe de mais importante? E os Espíritos respondem, o amor e a fraternidade. A fraternidade é que tem norteado muitos lares, fazendo com que muitos lares permaneçam em equilíbrio. Criaturas que se reúnem no âmbito do próprio domicílio para fazer uma oração, focalizando a imagem de Jesus e a transformação que acaba acontecendo com essas vidas é algo inenarrável.
3: Jesus, esse grande mestre espiritual, veio à Terra para abrir uma nova fase na humanidade, porque nós estávamos habituados à lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, e Jesus vem nos trazer a lei de amor. Então, esta abertura extraordinária baseado na sua vivência, na sua exemplificação, é que dividiu realmente a história da humanidade. De fato,
4: antes e depois de Jesus são dois momentos marcantes. Tudo acontece antes ou depois. E por que que esta divindade, vamos dizer assim, se materializou entre nós, pelo amor enorme que ele tem por todos nós. Nós que somos seus irmãos menores e que temos no evangelho do Cristo, na sua vivência, a nossa norma de conduta, ainda estamos dando os primeiros passos nessa trajetória mas ele demonstrou em todos os momentos o seu amor por qualquer pessoa os des- desfavorecidos da sorte, as prostitutas os nobres os fariseus, os saduceus os poderosos para Jesus não havia distinção de classe social
5: então Jesus é este sol é este sol que nós devemos acolher na manjedoura do nosso coração permitindo que Ele renasça a cada dia para orientar os nossos passos na senda evolutiva com menos tropeços. Assim compete-nos a nós, seus discípulos, nós que nos dizemos cristãos, sermos realmente cristãos. Não só nesta época natalina, mas em todos os dias do ano. Permitir que nosso coração se abra para agasalhá-lo em nossa intimidade.
0: religiões vêm interpretando a passagem de Jesus pela Terra e como o Espiritismo veio agregar informações suprimidas de outras crenças sobre a vida espiritual no próximo bloco Allan Kardec define o Espiritismo como a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E completa dizendo, é a essas relações que Jesus se refere em muitas circunstâncias, mas muito do que ele disse permanece inacessível ou falsamente interpretado. Podemos encontrar nos ensinamentos de Jesus, dados sobre a vida espiritual, a reencarnação, a mediunidade, por exemplo. Mas por que essas informações foram suprimidas pelas religiões e só resgatadas pelo Espiritismo muito tempo depois?
2: Jesus é a história de uma vida num tempo tão curto, de três anos de vivência coletiva, mas tão fecundo, tão transformador, transformadora, que foi capaz de dividir a história antes dele, e depois dele É a figura de maior excelência que podemos considerar Porque ele reformula os códigos do direito e da justiça humana Porque se antes dele era o não roube, não preste falso testemunho, não adulteres Não, ele é a figura do sim
9: E a moral de Jesus, as regras apresentadas por Jesus, estão fundamentadas na pedagogia do amor. E o amor, por consequência, traz o respeito integral entre as criaturas, a convivência solidária, fraterna entre todos os homens e a diminuição do egoísmo, que, segundo ele próprio, realmente é a enfermidade maior da nossa humanidade. Mas por que ele irritou tanto os da sua época?
1: Porque ele foi um reformador porque foi um despertador de consciências, porque ele convidava ao uso da razão. Ele dizia, não é o sábado o dono do homem, o homem é o dono do sábado. Trouxe o perdão. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Não é para apanhar, é para perdoar. O perdão que hoje cientificamente está provado, cura liberta desenvolve o indivíduo Jesus foi contra tudo o que impedia o crescimento do homem e entrou em choque com os sacerdotes e entrou em choque também com os romanos que temiam que surgisse um libertador do povo hebreu foi o revolucionário do amor
5: eu considero o evangelho não um evangelho um código de moral mas é um código para o homem ser feliz, para ele alcançar a felicidade. Agora, é evidente que ele mostra que a felicidade é conquistada através da prática do bem, da caridade, que ele sintetizou em dois mandamentos. Jesus, na realidade, não fundou nenhuma religião. Ele sintetiza em dois mandamentos. Amarás a teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo e até ele é, Sintetiz dizendo nisto estão contidos toda a lei os profetas a lei os dez mandamentos os profetas tudo se resume no amor a Deus e no amor ao próximo
8: essa frase encerra um acordo de família universal onde as pessoas poderão se amar sem restrição, sem limite, o amor verdadeiro, o amor sem egoísmo, o amor parceria, o amor cumplicidade, o amor espiritual.
2: Se pudéssemos resumir o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós poderíamos dizer que a lei poderia se resumir em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, como estava posto no Pentateuco Mosaico. Mas Jesus é o Espírito que vem e consegue viver isso na amplitude máxima. Ninguém antes dele, nem depois dele, conseguiu ter essa abrangência de profundidade. Jesus efetivamente consegue ultrapassar todos aqueles que foram os profetas, os emissários, que lhe antecederam e depois que lhe seguiram a mensagem Altaneira e Bela. Ele é tão grandioso porque ele vive o que fala e quando fala, fala do que vive. Porque quando nós experimentamos um estudo, uma reflexão, é muito difícil colocar na prática. Nós temos informações, conhecimento, mas não temos a sabedoria vivencial. Jesus é o Espírito que passou pela terra, que teve maior aderência entre mapa e território, porque aquilo que ele dizia era aquilo que ele fazia. E aqueles que eram seus contemporâneos, quando veem falando no Sermão do Monte, dizem: ele fala com quem é autoridade, porque ele tinha autoridade.
1: E a partir de Jesus, o espírito de caridade muda. Apesar das confusões, apesar do nosso desequilíbrio, apesar de toda a deturpação dos ensinamentos de Jesus, as sementes são tão preciosas que nos acompanham até hoje. E ainda não brotaram definitivamente.
2: Jesus é o protótipo do homem e foi capaz de perdoar todos aqueles que lhe crucificaram, inclusive a multidão que lhe cercou dizendo, tu não te salvaste, não salvastes os outros, salva-te a ti mesmo. Tu não disseste que tu era filho de Deus, que Deus venha te tirar daí, no sarcasmo, no ódio, na crueldade. E ele diz... Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse amor numa grandiosidade que é difícil se abarcar ainda nos dias de hoje e ele ousou dizer e exemplificar tudo o que disse, ele fez. Voltou três dias depois, celebrando a morte da morte, demonstrando que a morte não existe. E voltou para os mesmos que abandonaram, que traíram, que fugiram, e nenhuma palavra de queixa nos seus lábios bordados de luz. Nenhuma fala que pudesse xingar a mãe de alguém, apenas amor, voltou para os mesmos discípulos. Jesus deixava claro quando ele dizia, meu reino
4: não há, não é deste mundo. Quando ele dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai, não pode ver a Deus se não renascer de novo. O que que Jesus estava falando? Estava falando da reencarnação, estava falando da pluralidade das existências. Jesus deixava muito claro todas essas verdades que o Espiritismo veio trazer à lume. Por que que algumas religiões eh, tomaram o cuidado para mascarar ou para retirar essas afirmativas de Jesus? pelas suas teorias, pelos seus conceitos, pelos pelas seus interesses, vamos dizer assim, religiosos. Cada religião molda
3: de acordo com a sua interpretação. As informações que temos basicamente no Espiritismo, nós as encontramos na vida de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, dizia assim, a cada um segundo suas obras. É a nossa lei de causa e efeito, de ação e reação o resultado de nossos atos, cada um recebe realmente, segundo as suas obras. Temos, por exemplo, quando Jesus fala para Pedro que não foi sangue nem carne que lhe revelou que ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, não é? Porque foi uma manifestação espiritual, Pedro foi o intermediário. Então Jesus está afirmando a comunicação espiritual entre nós. Fica
4: claro para todos nós que algumas religiões após a passar de Jesus modificaram nas suas traduções e nas suas interpretações a essência divina do amor do Pai que Jesus trouxe para nos falar.
3: Então, realmente havia no Evangelho de Jesus as afirmativas básicas da doutrina espírita, mas a ignorância humana que não compreendeu direito... O a má fé, não querendo que estes ensinamentos perseverassem na humanidade Fizeram a deturpação, a ocultação Desses ensinamentos E foi por isso necessário Que os Espíritos do Senhor Fizessem uma nova campanha Depois de aguardarem bastante tempo, não é? 1857 anos para a publicação De O Livro dos Espíritos Aguardaram bastante Mas quando viram que esses ensinamentos básicos estavam ficando ocultos, então eles vieram e romperam essa barreira, romperam esse obscurantismo e reeditaram a mensagem de Jesus. O Espiritismo apresenta Jesus como um
9: Espírito superior, que tem conhecimentos de de ciência, a extensão maior da bondade, de forma que ele se apresenta como um Espírito que está do ponto de vista da evolução, a nossa frente, embora tenha começado da mesma forma como todos nós, mas aprendeu muito mais rapidamente, e o Espiritismo diz que os Espíritos, nessa circunstância, aqueles que aprendem mais na estrada da evolução, se voltam para ensinar aqueles que ainda não aprenderam tanto. E o Espiritismo, então, tem Jesus na condição de um educador espiritual. Ele apresenta para o mundo noções da verdadeira realidade espiritual do homem.
2: Jesus é esse Espírito tão grandioso que ele não cabe nas páginas da história. O Espiritismo vem, como consolador prometido, com o compromisso científico, filosófico, de devolver à humanidade esse Jesus que ficou perdido nos cultos, que ficou perdido atrás de toda uma política humana, que ficou sepultado numa teologia e que esqueceu do amor. A proposta espírita é de trazer Jesus para o cotidiano na vivência interpessoal, na vivência intrapessoal e na experiência coletiva. O Espiritismo tem essa ousadia igualmente, de apresentar Jesus na sua proposta magnífica do amai-vos uns aos outros sem adornos, sem ritos, sem preconceitos sem algemas um Cristo que pudesse nos fazer viver a vida melhor a cada dia por isso Jesus ele ainda está chegando para a humanidade e nós temos a oportunidade de conhecê-lo através dessa janela que o Espiritismo se nos abre mostrando que Jesus é o verdadeiro ícone através do qual nós entramos nesse portal de vida e não um ídolo em torno do qual nós nos genufletimos, numa contemplação, numa imobilidade que muitas vezes nos cristaliza. Jesus é o divino apelo nos conclamando a libertação através da caridade.
0: No mundo espiritual, como Jesus vem atuando sobre o planeta Terra? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre em marcha progressiva? E qual o seu papel nesse processo? Voltamos já! Ele encarnou para demonstrar o nosso imenso potencial de desenvolvimento na Terra. Nos inspirou, curou, consolou e mais de dois mil anos depois, seus ensinamentos permanecem atuais. Mas além desse legado, como Jesus continua governando a Terra até hoje? E qual tem sido o seu papel nesse momento de transição planetária?
8: Jesus é o grande governador da terra e como tal ele tem os seus ministros, as criaturas que ele designa para realizarem determinada tarefa.
1: É claro que Jesus continua com muitas atividades, ele não é como nós, ele não precisa estar com um caderno e um lápis fazendo lista do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Ele tem um grupo, um exército de assessores. Existem espíritos, diz o livro dos espíritos, responsáveis pelas plantas, outros pela água, e muitos, muitos pelos seres humanos. Jesus ajudou na criação da terra e continua auxiliando no seu desenvolvimento. O seu pensamento continua que nós, envolvendo-nos em amor. Os seus ensinamentos estão implantados em nosso
3: pensamento, em nosso coração. E Jesus realiza esse esse papel de comandar equipes espirituais que continuam atuando sobre a humanidade terrena, procurando levar-nos ao cumprimento daqueles objetivos do Evangelho. Ah, que é o progresso intelectual e moral da humanidade, para chegarmos ao Pai. Jesus agora
4: entendemos que está muito próximo de nós, não só pela situação de transição que estamos vivendo, mas pela escolha. O joio e o trigo que foi nos dito por Jesus, é evidente que ele está nesse
3: monitoramento. Como ele disse certa vez, o meu pai trabalha constantemente, eu também trabalho, Jesus não está inerte, não está parado, está em plena atividade, atividade sempre em favor do progresso intelectual e moral da humanidade, porque nós espíritas dizemos que Jesus é o governador espiritual da humanidade terrena, não é? Porque outros mundos habitados poderão ter outros eh, dirigentes espirituais. Mas a pleia de espíritos que dirige o nosso planeta, a nossa humanidade, certamente tem Jesus o seu líder máximo, não é? Mas
4: não vamos entender que ele é único. Jesus tem a sua equipe de servidores, a sua equipe de mensageiros, que são representados pelas grandes figuras que já habitaram a Terra e que continuam habitando a Terra, trazendo a nós a sua ajuda, o seu auxílio, o seu esclarecimento, são prepostos de Jesus, são auxiliares de Jesus que atualmente nos dirigem de forma mais direta. O Evangelho de Jesus age sobre o mundo à sua volta,
1: mesmo sobre os que não o conhecem, através do pensamento daqueles que o conhecem. Os nossos pensamentos agem sobre o nosso próximo, e a luz que Jesus trouxe para nós se espalhou por toda a terra e continua a trabalhá-la para que surja o um mundo de regeneração. Por isso a nossa tranquilidade,
6: a nossa segurança e a nossa esperança de que vai ser um momento a mais nesse contexto. E sabendo que Jesus está nesse controle, que serenidade maior nós podemos ter. Vemos então Jesus como um ser que não teve e não tem privilégios, que foi criado simples e ignorante como nós, Então que ele possa ser, como é ensinado no livro dos Espíritos, que ele possa ser o nosso guia e o nosso modelo, que ele possa ser o guia e o modelo da humanidade.
2: Temos em Jesus o modelo e guia, significa sem dúvida um convite à renovação individual. Ao mesmo tempo, um convite para que possamos elevar a nossa condição moral e nos voltarmos para atender as carências humanas, não somente as carências materiais, mas essencialmente as carências morais. Trabalharmos uns pelos outros, estendermos as mãos uns aos outros e estarmos com a consciência da importância de cada um de nós para a felicidade e para a plenitude de vida neste planeta.
10: Ninguém que a ele se equipare divisor da história, cujos fastos passaram a ser contados antes e depois dele, Jesus é a estrela máxima que ilumina os céus da humanidade. Ele veio dizer-nos que era necessário que tivéssemos vida e vida em abundância. Que neste Natal não esqueçamos o aniversariante. Que nos não deixemos impressionar pela proposta mercadológica da troca de presentes inúteis, que façamos da nossa vida o um Natal permanente. Mas como essa data simbólica do solstício de inverno de Roma, apagando a grande mácula das Saturnais, evoca a manjedora modesta de Belém de Judá, na inolvidável noite em que ele veio ter conosco, seja a mensagem de Jesus para nós. A paz na terra, como cantar os anjos, a glorificação de Deus no infinito, e, sobretudo, a bondade em nossos corações. Que você, caro amigo, cara amiga que nos ouvem, sejam vocês, sejamos nós, a mensagem viva de Jesus para o mundo, fazendo bem e deixando a demonstração de que ditoso é aquele que dá, é aquele que ama, não quem recebe, não quem é amado. Feliz Natal com Jesus! Música